0: hello， 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲《海奥华预言》，这个呢是一本书的名字，这个书的作者呢是一位法国人啊，他叫米歇。那么这本书呢就记载了米歇的一段非常奇异的经历。他说他被一个外星人啊带到了一个叫海奥华的星球，这个星球呢号称是宇宙中最高等级的星球，九级星球，而我们地球啊是最低级的一级星球。那么他去到这个星球之后呢，就了解到了很多关于宇宙啊、关于地球啊、关于人类的事情，就知道了史前文明是怎么回事啊。生死轮回是怎么回事啊？耶稣从哪来的？哎、嗯，还有呢，就是金字塔是干什么用？他说他这段经历啊，绝对真实，如果有雷同，纯属巧合。<笑>那么这个事情呢，是在一九八七年的时候发生的啊。当时啊，米歇住在澳大利亚凯恩斯，他在那个地方做园林工作，就每天种植树啊，种种草之类的。他说有一天晚上，他在睡梦中醒来，就感觉可能是到早上的啊，但是他发现他老婆还在睡觉，而且外边很黑。他起身之后才发现，哦，原来现在并不是早上。而是午夜的十二点半，他就感觉很奇怪，为什么我大半夜就起来了？他说自己不知道为什么呢。走到了厨房，拿起一支笔，就在纸上开始写，说：“亲爱的，我将离开十天，不用担心。”了。’走到厨房应该拿的不是笔。<笑>然后写下了这个字条了之后呢，他就莫名其妙地穿上衣服，走出屋子。他自己不知道为什么要出去。他出去之后呢，就发现有蓝色、红色的光照在他的这个房子上面。这个时候，他看到房子就开始抖动。然后呢，自己一下被一股力量吸起来，就看那个房子越来越小，越来越小，越来小越来小，也就是说他被吸到很高的地方去他当时感到极端的恐惧。后来呢，他眼前一片漆黑，就在这黑暗之中走出来一个人。按照他的说法，这个人啊非常的美丽，哦，是个女的、哎。他是男是女，我们一会儿再说啊。他说这个人啊有三米高。哎，那个火星男孩他们不都三米高啊？啊差不多了啊。然后呢，这个米歇就觉得我是不是在做梦啊？这个、时候，一个声音跟他说：“你并不是在做不用紧张。”在这个时候呢，他会紧张的。<笑>然后他就问说：“你怎么这么高啊？”然后那个人说：“在我们星球，我们都这么高。”在这个时候，米奇突然意识到一个问题，就是这个人正在跟他说法语，他是个法国人，住在澳大利亚的时候，平常是说英语，但是这个人跟他说法语。其实后来了解到啊，这个三米多高的人叫陶，是海奥华星球的外星人，他呢会任何语言。这个人呢，他也不是男人，也不是女人。海奥华星球的所有的生命体都是雌雄同体，由于他们雌雄同体，就是单个生命也可以延续，所以在他们星球控制人口就会非常的简单，而且不存在种族延续的问题。哎，挺合理。那么这个陶就跟米歇说，由于一些原因呢，我们选中了你，把你请到我们星球去。咱们呢，现在在另一个平行时空当中，我们这趟旅行呢，时长大概有二十年到五十年。哇！所以呢，我使用了时空锁，锁住了你现在这个时空的时间。这样的话，你回来的时候，你的肉体不会发生任何变化。那他老婆呢？他老婆也不会发生任何变化，停、哦、住、哎、了。对对，在别人看来的话，就是他离开了十天，然后又回来。十天，十天。其实这本书描述到这个地方的时候，我觉得啊，作为一个园林师，他呀比我想象厉害很多。在爱因斯坦的相对论里边，时间和空间是不可分割的，所以他称那个东西叫时空锁。不是时间锁，他如果说时间锁就露馅儿了，因为时间是不能单独锁定的，要锁定时间必须锁定空间。从这个角度来说的话，这个原理是不简单。接下来呢，他们就把这个米歇啊带到他们宇宙飞船啊。米歇说他们那个宇宙飞船啊是个完全的球体，灰色，没有窗，没有门，没有天线，什么都没有，就是一个球。这个球的直径长达七十米，超巨大的球体啊。他们渐渐靠近了这个球体之后啊。这个球体突然开了个门，他们就进去了。进到球体里之后呢，就把他带到一个房间里，四周都是白色的光，墙壁上有一个很大的像显示屏一样的东西。嗯、那么这个飞船开始飞了之后呢，他就看这个飞船以非常快的速度穿过很多星球。当时就觉得这个速度太快了，于是他就问这个陶说：“咱们现在这个飞行速度有多快啊？”这个陶就跟他说：“我们现在已经进入全速了啊，速度呢大概是光速的几倍。”米切就说：“这不可能啊，你怎么可能超过光速呢？”这个涛就跟他说啊，有很多事情我是不能给你解释的。虽然这次旅行呢，我会给你介绍很多事情，但是不能给你解释的事情也是有的，请见谅。那么这个飞船在飞行的过程中、啊，途经了一个叫阿莱姆的星球，他们在这个星球停留了一下，放了三个飞行器出去、嗯。这三个飞行器进到阿莱姆星球之后呢，就开始采集空气、水的样本，并且把星球上的一些图像传送到母舰上。据米歇说啊，阿莱姆星球啊，看上去跟地球差不多，但是呢，到处都雾蒙蒙。也有城市，但城市都好像废墟一样。而且他还发现啊，这个星球上有一些超巨大的生物，比如说几米长的蟑螂啊，啊几米长的蚂蚁一样的东西。那么后来呢，这个飞行器就不断的在城市里飞啊,啊在一个掩体后面发现了人类。这些人呢、啊，看上去跟地球人长得很像，他说特别像，就是太平洋像小岛这些原住民。哦，但是呢，他们明显有疾病或者身体上的残疾。陶就跟米歇解释一下，说这个阿莱姆星球啊，以前发生过核战争。这些人类啊是残存的人类，哎，但他们都受到核辐射
1: ，所以啊
0: 有疾病或者会残疾。而且呢，这个星球上的人类、啊、和我们地球上的人类、啊、是同一个祖先，也就是说，我们地球上人类其实并不源自于地球。哦，哎，我们也是外星人。我们地球人类啊，其实来自于好几个星球。最早的一批人呢，是来自于一个叫巴克塔提尼星球的人类，大概在一百三十五万年前，这个巴克塔提尼星球上面的人类首领啊。发现一个问题，就是这个星球啊马上就要冷却，了，地球也是一样。如果内核冷却了，就没有磁场保护了，也就不能居住了。于是呢，他们就要找到一个和它同等级的星球，移住到那个星球上。于是就找到了地球。那么我们地球上还有一批人呢，是来自于就是刚才那个阿莱姆星球。这个是在二十五万年前，由于阿莱姆星球上的人口过剩，一部分呢转移到了地球上。那么不管这个巴卡拉蒂尼星球也好，还是这个阿莱姆星球也好，以前呢都发生过非常严重的核战争。在这个地方，陶是有解释说，只要有人类的地方，就一定会发生核战争、嗯。为什么呢？就是在人类的发展过程中，人都会发现原子这个东西，进而发现原子中蕴藏的巨大能量。当人们发现这个巨大的能量的时候，人们这个欲望就无法控制了。尤其是统治阶级开始考虑把它作为一种武器、嗯，最终呢，一定会发生核战争。巴克莱提尼星球上的人长什么样？这个巴克莱提尼星球上的人啊，有两种人，一种是黑人，一种是黄种人。哎，我们现在地球上的黑人的祖先和黄种人的祖先就是来自这个巴卡的蒂地星球。桃叔啊，像海奥华星球这种高等文明啊，他们的工作啊就是不断帮助低等文明，让他们提升精神境界，进而呢帮他们升等啊，升维度，升维度那种的、嗯、啊？对他们有什么好处吗、嗯？对，他们没有什么好处，但是这是宇宙法则，必须这么做。而且这种帮助必须是秘密的和间接，不能是直接。哎，以前说过。对对对，《千女星人》那个影片里提到了，他、哦、一定要是间接的、嗯对对对。为什么不能直接进行干预呢？是因为如果低等文明知道了有神的存在，嗯，他们就不再会努力了。哦，哎，对。那么在这个去海奥华星球的路上，米歇问了陶很多问题，哎，陶都有回答。比如说，人类这个东西从哪来？嗯、陶说啊，宇宙中所有的人类啊，其实都是由大圣灵创造的。大圣灵这个词啊，在各个语言版本里翻译是不一样的，有的地方呢叫超智神灵。这个东西就是我们所谓的造物主，它就是一个意识，是吗？哎、啊，对对对对、嗯，它就是由无数的灵魂，或者说电子缠绕起来这么一个发光体。它呢，现在也存在，就在宇宙的中心。它用四种力量创造了这个宇宙啊。第一个力量就产生宇宙大爆炸，直接产生了宇宙空间。第二个力量呢，创造了里边的星球和星球上最原始的生物，包括动物、植物。第三个力量呢，创造了人的肉体。然后用第四个力量把他的灵魂碎片放到这些肉体里面，所以我们每一个人啊，都是大圣灵的灵魂碎片。那么大圣灵为什么要创造这个宇宙呢？是因为大圣灵啊，他本身是没有感觉的，他想通过创造宇宙来感知这个世界。他把灵魂碎片放到我们人体之后，我们人体呢就会产生感觉和自我认知。于是呢，经过人生之后呢，把所有的经历记忆到这个灵魂当中去、嗯。死了之后呢，这个灵魂碎片就会回到大圣灵那儿去。于是他就可以感知整个宇宙所有的信息之前不也有讲过，人死之后我们会回归那个意识，对一个统一个意识体里面，嗯、是吧？哎，他这个意思跟那个是一样的、嗯。但是呢，大圣灵收集这些信息啊是有选择性的，并不是所有的灵魂他都回收的，他只回收纯洁的、高级的灵魂。那么怎么才能确认回收的灵魂是高级的呢、嗯？就是通过分级的方式。地球上的人呢、啊、死了之后，灵魂呢是不会回到大圣灵那儿去。如果我们精神境界比较高的话，我们就会到二级星球去，在那儿呢再过一辈子。死了之后呢，啊，如果再能升级的话，就到三级星球去。在五级以下，所有的灵魂是不能够越级的。你不断的修行，也只能一级一级的升。六级以上是可以跳级的。到了九级就是这个海奥华星球，宇宙中像海奥华星球这种最高等级的星球总共有三个，还有这么多？对，海奥华星球只是其中之一，它分管地球这一片哦，但是啊，不是说在海奥华星球死了就一定去大圣林，嗯，他也要进行一个选择，因为级别是可以降的。哦，哎，如果修行的不好的话，有可能退一级。宇宙中有几个大圣林呢？大圣灵只有一个，那在我们这个空间里，对，那在别人的空间里呢？就是说如果有其他宇宙的话，那就可能有其他的大圣灵。但是我们这个宇宙只有这一个大圣灵。为什么？呢？这个呢是我们现在不能够认知的，就是桃他也不知道，只有到了大圣灵之后你才能知道。如果当初直接把他请到大圣灵去了，那我们今天这个故事可能就不一样。<笑>请去了，他也是理解不了的。哎，对,对对对，维度差太多。没错，越低等的星球啊，就越物质化，越残酷，苦难更多一些。等级越高呢，星球的环境本身就会更好一些，而且生活在高等级星球的人呢，能力也更强一些。那么低等级的生命体是不能够在高等级的星球生存的。嗯，就是即使我们发现了海奥华星球、嗯，我们去了也活不了。所以这个米歇到海奥华星球只能最多待十天。那怎么才能升级啊？大圣灵的目的就是收集这世界上所有的信息而已，所以你就要每天学习世界上所有的知识，你不能不学习躺着什么都不动。不是看片对对，好好看片哎，这个比学习更重要。但是在这个过程中，不要追求物质，不要追求金钱，啊，这不就是苦行僧吗？哎，对那种就是修炼的那种感觉。那我没追求，他自己来了行吗？最终你能不能升级啊？由大圣灵决定。就是你死了之后，这个灵魂该去哪，它自动就去哪儿。如果你在地球上死了，这下面再没有级了嘛？就是如果不能够去二级的话，你就回在一级重新投胎，再过一遍地球上。所以有前世记忆的人是一直在地球。对对对<笑>啊，有些人有二级星球的记忆，啊，比如说火星男孩有其他星球的记忆，嗯嗯、就说明他以前到过涅些投胎的时候记忆是会被抹除的、嗯，但是这个抹除有可能有残片，这个残片呢就是即视感或者是前世的记忆。你想李嘉诚他们都升不了级了，对，马云升不了,了，不了,了我突然有点开心，<笑>是吧？没错，恭喜他们啊！<笑>那么米歇之所以被选中的原因啊，就是他曾经达到过非常高的级别，他曾经最高达到了七级，结果呢，从七级一下子掉回了一级，原因不明，就是海洋花星球的人都不知道原因。他们说这种掉级啊，非常的罕见。说掉个一级还是有的，掉个六级的没见过。他们认为米歇是一个灵性非常高的这么一个个体，为什么会掉级不太清楚。他们希望通过这次机会呢，让米歇再有机会升回去。最后他知道什么原因了吗？不知道，到最后他都不知道什么原因。这只有大圣灵知道，他已经投胎了八十次了，这是他第八十一次人生。当然，这八十一次啊，不都是在地球上，有的在其他星球上。嗯，力气升级的可能性很大。不不不，立体本身它不是大圣灵的一部分，啊、哦，它不是，啊。对，它是用大圣灵的第二种力量创造了一种生命体而已，它没有灵性，只有我们人类是有灵性的。其实这个《米歇》这本书里边的一个宇宙论的基础就是什么？就是这个宇宙里只有人类是有灵性的，各个星球上生存的有灵性的东西都是人类，只是等级不一样而已。海洋花星球上也是人类，他们等级高一些而已。所以，我们所认知的神，除了这个大圣灵之外，都是人。那么这个米谢还问到了一个重要的问题啊，就是耶稣这个地方呢，陶也有解释啊。他说，耶稣啊是大概两千年前由海奥华派遣到地球的一个使者。那么为什么要派遣这个使者呢？就是因为在两千年前的时候，地球正好处于一个非常混乱的阶段。这个时候呢，高等文明决定介入，他们介入方式呢就决定派一个使者来。这个使者来自于一个八级星球，就把他这个灵体啊注入到了玛利亚的身体，玛利亚就生下了耶稣。他们想利用这个灵体啊，来告诉地球人：你们不应该追求物质上的东西，不应该战争，而应该追求精神的升华。这耶稣出生这个事情，圣经中是有记载的，就是说耶稣一诞生的时候呢，天上出现一颗明亮的星，这个星呢后来就叫做伯利恒星。耶稣出生这个征兆，其实就是预言者所说的，就是说救世主的降临，所以认定耶稣是救世主。那么这个伯利恒星啊，其实并不是一颗星，而是当初的海奥华派过来的飞船。他们事先啊，在摩西那个时候就已经设下了一个伏笔，哦，就是告诉以后有一个救世主要诞生。他诞生的时候，天上会有颗星在闪。于是他们把这个巴吉的灵体注入到玛利亚体内的时候，同时飞船上这个打闪，让地球人明白说啊，要有救世主降临。耶稣诞生了之后呢，一直长到十二岁，就体现出是一个非常聪明的孩子，但是呢，没有任何神力。原因是什么？呢？是因为他是在地球上出生的，所以什么都不会，他的记忆也都被抹除了吗？后来呢，这个海奥华星球就觉得这个策略是个错误，于是呢，他们又重新在海奥华星球造了一个耶稣，完全造出了一个三十多岁的耶稣，把他又派到了地球上来，给换了。哎，所以耶稣在地球上有两个，我鸡皮疙瘩都起来。了。这个呢，其实是圣经里边的一个谜团，因为圣经里记述耶稣好像就记述到十五岁为止。到十五岁之前，这个人也没有神力。后来再出现了，就在三十二岁的时候，就有各种各样的神力。那被钉在十字架上的是谁？是第二个耶稣。那第一个哪去了？第一个耶稣去哪儿的呢？他先到了印度，然后通过印度到了日本。日本的青森县有个叫新乡的地方，那个地方有个耶稣墓。所有日本人都不明白为什么在日本会有一个耶稣墓，而且新乡这个地方自古他们做各种祭祀或者一些古老的节日活动，都拿着十字架。<笑>哎，和日本任何其他地方，就和旁边那个村儿都不一样。后来日本人在这个古书中找到了答案。日本有一本最古的书叫《竹内文书》。嗯、哦、嗯，这本书就记载说，耶稣啊，就是一个神一样的人物啊，曾经住在青森那个地方。就没有神那个耶稣。但是他的精神境界非常的高。哦。这个人呢，是在五十岁的时候来到日本的，在五十三岁的时候呢，和一个日本女人结了婚，生了三个孩子，都是女儿。活到了一百零二岁死的。那么这个竹内文书啊，不仅记录这个事情，还记录人类的起源。他说地球人类是一群来自外星人，这人呢叫神星人，他们乘坐叫天空浮船啊来到了地球，这也和那个米歇的说法是、啊、对得上的。那么米歇是完全不知道竹内文书的存在。的。那么这个三十二岁的耶稣啊，哎，他有几项神力啊？这个圣经中记载说他能够治愈各种疾病。而且呢，他能够起死回生。哎，他被钉在十字架上死了之后，三天呢复活了。然后所有人都说，看着耶稣呢飞向了天空，然后就消失了，就说他真的成神了嘛？其实是被海奥华星球接回去了。嗯，这个肉体呢，现在在海奥华星球上，九级了。不不不，他已经是一个肉体了，<笑>躺在这个海奥华星球上的一个房子里面。那他的精神哪去了？他需要转世嘛？转世他再投胎到这个海奥华星球。但是为了纪念这个耶稣，这个重要的植物把他这个肉体留了下来。好，那么经过漫长的旅程呢，这个米奇啊就来到了海奥华星球。他说这个星球上到处都是五光十色的，就连植物的叶子都在发光，就像潘多拉星球一样、嗯。哎，他在这个海奥华星球上还吃了顿饭。他说这顿饭不太好吃，一种青绿色的食物，他不知道是什么东西啊，但是他坚信这个东西非常有营养，因为他吃了几口之后啊，好几天都不饿。哎、嗯，这个东西叫什么呢？叫 m a <笑>这不是摩西那个吃？<笑>对对对对对，他们简直吃那个东西，在沙漠里度过了那么长时间，就靠这个东西。其实是绿色，是白色、啊。呃，但他这个吃的是绿色的。那么海奥华星球上也有房子，叫做刀口。每一个都像半个鸡蛋一样，也是没有门、没有窗的。但你一走进，它就打开了。你进去之后呢，它就变成透明的，你可以看到外面的一切。米歇说，啊，他在这个星球上看到的所有人都是非常和蔼可亲的。所有东西看着都非常的舒服，这个气温的感觉啊，各种各样的爽。那么后来呢，桃啊把米歇带到了一个叫做九个刀口的这么一个，<笑>进到最中心一个蛋里边，发现里边有七个人，就是海奥华星球的七大长老。这七个长老看上去就不一样，身体和眼睛都在发光，而且身体发这个光的颜色还各种各样的颜色。后来长老也给他解释了一下，人体内啊其实也有七个接收宇宙能量的地方，接收了这个宇宙能量叫查克拉。<笑>跟那个火影忍者里说法一样啊，这个能量的品质呢，会影响你身体散发的这种气场。哦、oh. ，哎，这个气场呢，其实是有颜色的，能力越大，这个颜色越明显。你的精神力越单纯，颜色也就越单一。哦、oh. ，哎，怪不得他们的灵力都是有颜色的。对，其实人也有，只是看不见，灵力太低了。你等到高级别的时候，你身体就渐渐开始发光，但是你的心情或者是。你的精神所代表的东西不一样的话，颜色会不一样。你想什么，不一下就被别人发现了。其实他们都是通过意识交流。我刚才说米歇尔和涛的交流，其实都是通过意识完成。那么这个长老呢，也给米歇解释，想说这一次来的目的呢，就是希望他来看一看，然后告诉地球上的人，其实你们有美好的未来，只要提高精神力了之后呢，最后呢也有可能到达海奥华星球、嗯，然后最终呢回归大圣。以上呢，就是他整个大概旅程的过程了啊。为什么选中他呢？他书选中他的原因呢，就是因为他灵力比较高。再一个呢，他比较适合宣传这个事情。就是说，意识有什么适合宣传就？就说这个人好像没有什么私心的，嗯、就是你宣传这个事情，不能说是为了钱呢、啊，或者是为了什么其他的目的。哎、呃，这个书卖钱了吗？可能没少卖吧，<笑>在美国 bestseller <笑><笑><笑>、嗯。那么给大家总结一下啊。这个地球的历史究竟是怎么回事呢？在一百三十五万年前，有七百二十万的巴卡塔蒂尼星人来到了地球，其中三百六十万黑人，三百六十万黄种。黑人呢来到了澳大利亚，啊，而黄种人来到了缅甸。他们双方呢都拥有高度的文明，能够进行意识交流。他们利用他们的高度文明呢，在地球上建了很多巨大的建筑，也在地球上和平发展了上千年。其实他们原来在这个巴卡塔蒂尼星上是有战争。后来在地球上和平相处之后，融合在一起了，就产生了哈弗，哦，混血儿，哎，这个混血儿呢就是阿拉伯人。数千年之后呢，一部分黑人呢移居到了非洲。那么一百三十二万年前，也就是说过了三万年，一个小行星呢撞击了地球。由于这个小行星来得非常的快，当时在地球上人类都几乎没有办法做准备，而且呢，由于计算的失误吧，最终导致呢这小行星直接砸进了地球内部，引起地球整体的震动。引发了三百多米高的海啸，整个地球上所有的人几乎全部毁灭，所有的文明的遗迹也都没有。那诺亚方舟不就不存在了吗？不不不，这只是第一次大洪水而已。那么这次大洪水过后呢？存活下来二百多人，而且由于地壳的巨大变动，在太平洋上产生了一个新的大陆，就是母大陆。在大西洋上产生了另一个大陆——亚特兰蒂斯。但是这两个大陆上上面是没有人的。然后五十万年前，地球捕获了月球。啊，月球是捕获来的。好，接下来二十五万年前，阿莱姆星球的人呢来到了地球。他们是因为人口过剩，他们到了母大陆居住下来之后由于他们有非常高度的文明，所以很快就建起了一个庞大的城市。而且呢，他们还建造了金字塔。他们建立金字塔有三个目的：第一个目的呢就是吸收宇宙能量；第二个呢就是用来进行宇宙通信；第三个呢是用来控制天气，控制天气。对，控制降雨啊，控制什么的。嗯而且呢，居住在母大陆上的这个阿莱姆星球来的这伙人啊，他们拥有一种合金，这个合金呢叫做山铜。<笑>山铜这种东西不会因为外力而变形，非常坚硬的一种金属。要想改变它的形状，需要改变它的时间因子，也就是说通过改变时间来改变它的形状。所以他们的所有大飞船，就是宇宙穿梭用的大飞船，都是用山铜制造。这个山铜是合金嘛？其中有一部分可能是金，有一部分呢。是地球上并没有的元素。整个宇宙中啊，现在有二百五十种元素，目前地球上只有一百一十种。它使用的地球上并没有的元素，所以我们造不出来。亚特兰蒂斯为什么用山东造啊对，对他们其实就是亚特兰蒂斯人。他们到了母大陆住下了之后呢，后来发展的人口过亿了之后，有一批人就到了亚特兰蒂斯，当然这些技术也都带过去了。其实当时母大陆的国王啊，这个人啊，现在就在海奥华星球上，他已经升到了九等。那么十八万年前呢？百种人从天狼星来，他们来了之后呢，也定居在亚特兰蒂斯，和当时阿莱姆星球上那些人和平相处。那么这个地球上的文明一直发展，一直发展，直到一万四千五百年前，由于母大陆和亚特兰蒂斯的高度发展，造成周围的国家和他们之间产生了矛盾，它内部又发生了一些分歧，于是呢就扔了核弹，引发了巨大的海啸和地震，母大陆和亚特兰蒂斯就闪过了，是他们自己把自己毁掉。那、哎、雅典人不说是他们打败的亚特兰蒂斯，他们吹了一下。<笑><笑>那么姆纳路上的幸存者呢，就到了日本，而亚特兰蒂斯上的幸存者呢，到了埃及，成为了埃及最早的领导者。然后后来呢，就是我们现在人类了。那么这个米歇啊，经历过这次事情之后呢，搬到了越南去。为什么啊？他人生最后都是居住在越南。他为什么选择居住在越南？就是因为他认为越南是地球上可能唯一一个最后没有被开发的地方。哦，比较纯净，对，什么物质。他在那儿就可以享受很自然的生活，他觉得在那儿他最终能升得、哦。哎，二零一八年的时候，他离世了，享年八十七岁。其实我看过他的一个访谈，他就说啊，我这么说这个事情啊，大家肯定不相信。嗯，我就像一条鱼，有一天啊，突然跃出了海面，然后看到周围又有房子又有车，然后我掉回海面之后呢，就跟其他鱼说，我看见了房子，看见了车。嗯，你肯定不能理解呀、啊。我自己都不理解，我只是把我所看到的写下来而已。我觉得有点像濒死体验，有强光围绕的那种感觉。有人来接你，还接到很多人，能看到这些美好的事物。嗯，怎么样？听完这个宇宙真相有什么感想？我就是为马云感到惋惜，<笑><笑>他升不了级了，<笑>好惨呐、啊！<笑>所以有钱人都在做慈善呀。啊，就为这事儿呗。嗯。他做慈善，我们也不能收，对不对？<笑><笑>